1: Tämä on Podplay Podcast. kaumakka binetti. on Richard Larmannan tuottama podcast ja puoli, joka suhtaa katseensa suomalaisten kulttuuriin varjoisaan alamaailmaan. Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinetin pariin. Tänään meillä on sukellushistorian historian kummallisille vesille. Teemoinamme Noita vainot sekä Ristiretket. Viranamme on tietokirjailija, joka on kirjoittanut näistä teemoista kaksi kirjaa. Jumalan viholliset ja tuoreimpana Uskon ritarit. Tervetuloa lähetykseen, Aleksi Peura. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle tuota noin yleisteemaisesti. Mitkä on yleisimpiä tai perinteisimpiä äh, tällaisia harakuvitelmia, joita ihmisillä on koskien ristiretkiä ja noita vainoja. Nämä ovat kaksi tällaista aihetta, jotka ovat hyvin suosittuja popkulttuurissa, josta on tehty paljon elokuvia, kirjoja, taidetta. Ja tämän seurauksena kaikilla ihmis- ihmisillä on näistä jonkinlainen Meillä onko juinen mielikuva, joka on lu- luotavasti täysin väärä? Mitkä on tyypillisimpiä tällaisia harhankuvitelmia?
0: No, haluaisin ajatella, että noita vainoissa niitä on aika paljon enemmän. Niitä semmoisia yleisiä harhankuvitelmia. Lähes kaikki semmoisessa yleisessä mielikuvassa olevat aspektit noita vainoihin on jollain tavalla väärin. Mutta ristiretkissä on mun mielestä aika vahvasti yksi iso väärinkäsitys myytti. Ja se on se, että ristiretket on jotenkin poikkeuksellisen uskonnollista sodankäyntiä. Uskonnollisen sodankäynnin ongelma ei ole se uskonto, vaan se sodankäynti, kuten kirjassani sanon monta kertaa. Ja mun mielestä, jos ristiretket nähdään sen oman aikakautensa kontekstissa sydänkeskiaikaisen poliittis-kulttuuris-aatteellis-historiallisen asiayhteyden kautta, niin ne muuttuu paljon harmaammiksi, paljon, paljon moraalisesti harmaammiksi, paljon niin kuin ymmärrettävämmiksi kuin jos ne katsotaan vain ja ainoastaan jurkisesti niin uskonnollisuuden nurjana puolena. Ja mun mielestä se on, se on niin kuin, etenkin ristiretkissä semmoinen hyvin iso hyvin iso harhakuvitelma. Vähän samaa toki noita vainoissa, mutta niissä on niin monta, noita vainoissa on paljon enemmän semmoista niin kuin historiakulttuurillista, historiakulttuurin äh, vääristelyä tai tai äh, mielikuva maalailua enemmän kuin ristirätkissä. Joonissahan taitaa ihan jo
1: niin kuin tuota vuosisatakin olla usein aika pitkälle väärin. Se, monet ehkä yhdistävät noita vainot synkeimpään keskiaikaan, vaikka ne on oikeastaan
0: tapahtunut paljon lähempänä valistuksen aikaa. Ja osittain valistuksen ajan jälkeenkin. Eli, eli noita vainot Puhutaan, niin puhutaan synkistä keskeästä, niin puhutaan yleensä noita vainoista, niin ne ei, ei pidä paikkaansa. Noita vainot tapahtuu 1500-1600-lukujen taitteessa on se piikkikausi, eli selkeästi noin sata vuotta Amerikan löytämisen jälkeen, noin sata vuotta Lutherin teesien jälkeen on se piikkikausi noita vainoissa, eli se on yleensä keskeään päätepisteen jälkeen vähintään se sata vuotta. Plus, että esimerkiksi Selmin noita ehkä se kaikkein kuuluisin yksittäinen noita niin sehän tapahtuu Yhdysvalloissa, Massachusettsin osavaltiossa. Ja no miten sehän tapahtuu noita vainoja, jos se on keski kun eurooppalaisia ei ole keske- keski Amerikoissa ollenkaan, niin se on aika mielenkiintoinen harakuvitelma. Kyllä.
1: Palataan vielä myöhemmin noita mutta puhutaan vähän tästä se on uudesta uskon ritaarit, joka siis ilmestyi juuri tänä, tänä syksynä. Si ei ole ö, vain perinteinen tietokirja, vaikka valoittaakin paljon, paljon tuota, ristiritkiin historiaa. Siinä puhutaan myös paljon tämän päivän Jerusalemista ja siitä, että miten historia on tavallaan vaikuttanut ö, ö, nykytilanteeseen, miten se on syntynyt ja se on myös tuota, noin matkakirja, jossa itse matkustat Jerusalemiin, vierailet siellä haudan kirkossa ja ehkä tuota noin, Merkittävä puoli. Tämän, tämän, tämän päivän Jerusalemissa on se, että se on kolmen eri uskonnon keskeinen leikkauspiste. Tuota noin, miten itse näet tämän päivän Jerusalemin tilanteen? Miten se on syntynyt? Miten siitä tulisi tota noin, tietää, kuinka tiivistäisit asian ytimekkäästi me, me ollaan tässä lähetyksessä. Puhuttu, tätä siis tätä, tässä podcastariassa puuttuu asiasta myös Syksyörässä kanssa asia nopeasti sivuten, mutta tuota,
0: miten itse näet nykypäivän Jerusalemin kehityksen? No sillä on varmasti hyvin erilainen näkökulma kuin itselläni, mutta tuota, no, sitä voi katsoa sen uskontohistoriallisen näkökulman kautta sitä voi katsoa sen Israelin äh, valtiollisen kehityksen ja, ja Israel-Palestinan konfliktin kautta, mikä varmasti on ollut syksy näkökulmana. Ää, niin, no se on kolmen juutalaiskristillisen uskonnon pyhimpiä kaupunkeja. Ää, saman vanhan kaupungin sisältä löytyy juutalaisuuden pyhin paikka, kristinuskon pyhin paikka ja islamin kolmanneksi pyhin paikka. Ne on kaikki siinä noin 500-600 metrin linnuntietä katsottuna niin ää, säteellä toisistaan tai sisällä toisistaan. Ja nykynäkökulma siihen on toki se, että se on erittäin jännittäinen paikka periaatteessa. Edellinen äh, tuota, jonkinlainen rauhansopimus äh, on jakanut Jerusalemin 40-luvulla, 48 äh, Israelin ja Palestinan kesken. Ja siten, että Jerusalemin vanha kaupunki on jäänyt Palestinan puolelle ja uudempi Jerusalem sitten siellä lännenpänä niin on sitten ollut Israelia. 67 kuuden päivän sodassa, niin Israel vallotti koko ää, länsirannan ja sen mukana myös. Itäisen Jerusalemin ja nykyään se on käytännössä Israelia. Ainakin jos Israelta, Israelilaisilta ja Israelin kysyttäisiin. Mutta jos taas palestinalaiselta kysyttiin, niin se on valotettu aluetta. Se on, se on miehitettyä aluetta. Ja, no, esimerkiksi nyt 21 keväällä olleet. Mielenosoitukset, ka, mellakat, mikä niitä kukakin haluaa kutsua, niin levottomuudet Israelissa ja Palestinalaisten välillä lähtee liikkeelle Jerusalemin pyhästä kaupungista ää, ja ihan sieltä pyhimistä mahdollisista paikoista, eli, eli tota Al-Aksan moskejan ö, ulkopuolelta tuolta Temppelivuoren laelta ja sieltä lähtee ne ää, mielenilmaukset, mellakat, jotka Taitaa pohjautua, jos oikein muistan, niin siihen, että Israelin valtio häätää, häätää siinä palestinalaisia jostain omista kodeistaan, vähän niin kuin väkisin. Ja, eli se on hyvin jännitteinen alue. Ja, se on kiinnostava se konflikti, tämä Israelin ja Palestina konflikti, koska periaatteessa se on hyvin outo suomalaisittain, koska Suomessa on maata. Suomessa on lääniä, vaikka muille ei jakaa. Suomessa oikeastaan saatetaan politisoida esimerkiksi joidenkin venäläisten... Maa ostot Suomesta. Mutta Suomessa muutoin, niin ei sillä ole mitään väliä, mitä jokainen maassa maallaan tekee ja mistä sitä maata hankitaan. Eli metsää voi hankkia kuka vaan periaatteessa Suomesta, jos haluaa. Mutta Israelissa ei. Kaikki, etenkin Jerusalemissa, kaikki liittyy siihen maahan. Sitä maata on hyvin rajoitetusti. Ja kaikki maaostot on semmoista nollasummapeliä, kun siinä on se niin vahva se uskonnollinen lataus ää, mukana, että että No, mitenköhän mä sen nyt ilmaisin, se on, se on maakiista. Se on aamus Ostais aika, aikanaan ilmaista sen, että se on ää, riitaisa avioero Israelin ja Palestinan välillä. Ja, ja jos nyt siinä riidellään siitä, että kuka saa talon. Mm, jos hypätään sitten tuohon.
1: Tai palata vielä nopeasti vähän nykypäivän Jerusalemiin, koska sä tosiaan kirjan tiimoilta vierailit siellä varoituksista. Huolimatta millainen paikka Jerusalem on niin kuin vierailijan näkökulmasta, siellä kuitenkaan ei käytännössä putoile pommeja niskaan tai tuota, räjähtele pommia tai saa
0: pyhästä seipästä, vaan ilmeisesti mm. se oli aika, aika rauhallinen, aika miellyttävä vierailu. No yllättäen ehkä kyllä. Tämä vierailu tapahtuu tapahtui ennen näitä viimeisimpiä mellakoita ja mielenosoituksia, mutta silloin ainakin niin. niin se oli yllättävän rauhallinen. Toki siellä on armeija jatkuvasti läsnä. Tuntuu ainakin suomalaisesta aika hurjalta, että tankilla saatetaan tai jollakin vastaavalla sotilasajoneuvolla ajaa siellä ihan katuja pitkin, mutta se oli siellä arkipäivää. Poliisi, tai tota armeijan sotilaita seisoskelee vanhassa kaupungissa muutaman korttelin välein jossakin varsin näkyvästi esillä runen kanssa, mutta ainakaan itse en nähnyt sitä uhkaavana. Ehkä valkoinen iho ja länsimaalainen status niin saattaa vaikuttaa siihen, että en kokenut sitä kovin uhkaavaksi. Mutta noin niin kuin muuten niin odotin tosiaan just sitä, että koko ajan tulee jotain ortodoksijuutalaisia heristelee nyrkkiä tai keppiä tai jotain pahoja sanoja heittelee vähintään suuntaan ihan sama mihin menisi tai, tai että joku muslimi ää, Palestiinalaismuslimi tulee, tulee kertomaan, että painotaan helvettiin tätä, että ei me haluta ketään länsimaisia tänne enää. Tai, tai vastaavasti joku fransiskaani Munkki tulee sitten kristinuskon pyhimmistä mestoissa sanomaan, että menkää pois, ei me haluta tänne mitään uskonnottomia henkilöitä. Mutta meillä oli pitkät tarinat suunniteltuna ja valmisteltuna, että mitä me tullaan kaikille näille uhajille kertomaan, mutta ei kertaakaan ei tarvinnut kertoa mitään. Kukaan, ketään ei kiinnostanut, kukaan ei tullut valittelemaan meille siitä, että me ollaan. No, me käytiin siis niin lähellä. Uh, no me ei menty katsomaan sitä Jeesuksen hautopaikkaa itsessään, se on semmoinen kappeli siellä Pyhän kirkon sisällä, sinne olisi ollut kolmen tunnin jono, niin ei käytetty sitä kolmea tuntia jonottelemalla, uh, vaan käytettiin kertelemällä Jerusalemia sitten muutoin. Ja me käytiin myös Itkunmuurella, eli siis Länsimuurella, joka on juutalaisuuden pyhiin paikka nykypäivänä, ja mentiin niin lähelle, kun uh, ei juutalaisille on suotavaa mennä, ja me ei kukaan välittänyt. Mitä varsinaisesti
1: on on Jeesuksen haudassa näin nykytieteen tai jonkinlaisen tieteen valossa? Mitä sieltä löytyy? Kuinka tieteellisesti tutkittu paikka se
0: on? En tiedä kuinka tutkittu se on, mutta se on vanha hauta. Ja Pyhän kirkko on sijoinnut siinä suunnilleen samalla paikalla 300-luvulta asti. Eli se on aika vanha hauta rakennelma joka tapauksessa, hautapaikka, ja se, että onko Jeesus Nasaretilainen todella haudattu siihen noin 2000 vuotta sitten, niin sitä ei kukaan pysty varmalla, varmuudella sanomaan. Jonkinlainen hautakappeli suunnilleen ja kyllä, mutta, mutta tota, niin, no kumpa voisi aikakoneella mennä sinne. Vuoteen noin 30 jälkiajalaskualueen seisoskella siinä kolkataakse mm. väitetyllä paikalla, joka on myös pyöhaudan kirkon sisällä, eli pääkalopaikka, jossa Jeesus permetiedon mukaan niin ristiin naulittiin. Niin ne, se ja sitten hautapaikka on molemmat siinä muutaman kymmenen metrin säteellä toisistaan. Mm. Hypätään sitten
1: menneisyyteen ja palataan tuota ristiretkien alkurajahdykseen. Tuota Mistä ristiretket sai alkunsa? Miksi ne päätettiin tehdä? Sen on niin tosiaan aika sanana latautuneempi kuin vaikkapa englanninvastinen Crusade, joka kuulostaa jotenkin ylpeämmältä ja mm-hmm. juhlavammalta. Ristiretkestä tulee, tulee hieman mieleen se, että niin sekalainen retkue. Rynni, rynni jonnekin miekkien ja nujien kanssa ja tuota, levittää oma, omaa pyhää sanansa. Mutta tuota, mistä tämä kaikki lähti
0: liikkeelle aikanaan? No, siinä on välitön tavallaan semmoinen poliittisen historian asiayhteys on, on Paavin ja Keisarin välinen kiista, Paavin vallan äh, lujittuminen 1000-luvulla. Äh, suurempi historiallinen asiayhteys on sitten äh, kristikunnan eli rajojen työntyminen kauemmas niiltä ydinalueelta. Se ihan välitön historiallinen konteksti tosiaan on tämä, mm, puhutaan gregoriaanisesta reformista, eli paavinvallan keskittymisestä tiukemmin paavin itsensä alle. Paavius, ehkä keskiäköinen paavius nähdään protestanttisessa maassa, niin yleensä hyvin, hyvin negatiivisesti ja hyvin semmoisena, että paavi on suuren mahtipeluri, Euroopassa ja, ja sortaa kaikkia ja muuta, mutta todellisuudessa paavi on monta kertaa keskellä hyvin heikko äh, hallitsija niin kuin suhteessa. Äh, ennen 1000-lukua tai 1000-luvun alkupuolellakin vielä, niin, niin paavi on lähinnä Rooman kaupungin äh, aatelisten pelinappula. Se titteli, paaviuden titteli. Mutta 1040-luvulta alkaen alkaa niin sanottu gregorinen reformi, jossa tätä paaviuden mm, Keskusvaltaa, keskushallintoa ja sitä koko paaviuden niin asemaa aletaan lujittaa. Ja tähän ei tietenkään toiselle kristikunnan suurelle valtapelurille, ainakin nimellisesti, eli keisarille, Saksan, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarille sovi. Ja siinä missä oli vielä 1040-luvulla pystynyt vaan ilmoittamaan, että nyt on paavi syrjäytetty ja uuslaitettu tilalle, niin Pari vuotta myöhemmin, niin keisarin saa samanlaisen ilmoituksen uudempaa identiteetistä kuin kaikki muutkin hallitsijat. Ja tähän liittyy, tätä tavallaan vastakkainasettelu kehittyy investituurariidaksi kutsuttuun ä, kiistaan, joka sisältää ihan aseellisia konflikteja, mutta enimmäkseen on sanojen ja, ja semmoisen sormenheristelyn sfääriä enemmän kuin sotaa. Ja riita keskittyy paavin äh, tai piispojen maa hallintaan, eli piispojen nimitysoikeuteen. Ee, kirkko on omistanut, mitäköhän mä nyt sanoisin, 10 prosenttia ainakin kristikunnan maasta. Ja tuosta maasta tulevilla verotuloilla, niin voidaan joko luittaa kirkkoorganisaatiota, eli antaa rahat paaville, tai sitten keisari voi ha- hankkia sotilaita niillä lisää. Ja siksi niillä maa on valtava merkitys ja se, että kuka se piispa milloinkin on, sillä on valtava merkitys, koska hän hallitsee niitä maa-alueita aina kulloisellakin alueella. Joten paavi haluaa ää, nimittää piispat, koska hän pystyy kontrolloimaan niitä maa tulevia tuloja. Keisari haluaa vaikuttaa piispojen nimittämiseen, koska hän voi sitten kontrolloida niitä maa tulevia tuloja. Ja tämä on se tavallaan investitoreiden syvin Konflikti On siitä, että kuka saa ne rahat niiltä piispojen hallitsemilta maa Ja Lopulta se päättyy jonkinlaiseen kompromissiin. En tiedä, kuka, kenet kukakin näkee voittajana siinä, mutta lopputuloksena on, että paavius ja paavin keskushallinto kehittyy paljon vahvemmaksi ja 1200-luvun alkupuolella puhutaan niin sanotusta mahtipaaveista. Eli noin 150 vuodessa siitä, että keisari pystyy halutessaan syrjäyttämään jokaisen paavin, niin päädytään Innosentius kolmanteen, joka on mahtipaaveista mahtavin ja oman aikansa Euroopan suurin hallitsija, myös maallisessa näkökulmassa, jos no myös maallisessa näkökulmassa voin jossain määrin sanoa ainakin. Ja ensimmäinen ristiretki lähtee osana tätä kehityskartta. Myös myöhemmät ristiretket lähtee jossain määrin osana tätä kehityskaarta liikkeelle. Ensimmäinen ristiretki alkaa ää, Paavi Urbanus II kutsulla Clermontissa eteläisessä Ranskassa marraskuussa 1995. Loistaaksen marraskuun 27. päivä pidetyssä saarnassa, jos oikein päivämäärän muistan. Ja siinähän kutsuu ää, kaikkia kristikunnan kristittyjä ottamaan ristin, kuten aikalaisilmous kuuluu, ja lähtemään puolustamaan Itäisiä uskonveljejä ja pyhä, pyhin vaeltajaa tuonne Jerusalemin suuntaan. Ja tämä on jossain määrin, koska Paavillahan ei luomia omia sotajoukkoja, niin voi, voidaan halutessaan katsoa, että näin Paavi kutsuu Paaville uskolliset sotajoukot. Ää, näyttämään myös keisarille siinä mielessä, että, että kyllä Paavillakin on omia joukkoja, että ihan ylikävellen ei voi, voi enää tulla Paavia syrjäyttelemään. Ja... Ne, jotka ensimmäiselle ristirätkelle lähtee, on yleensä aika vankasti Paavin tukijoiden niin kuin alueelta tulevia, tai Paaville uskollisilta alueelta tulevia ha- a- a- aatelisia. Siellä on eteläisestä Ranskasta, joka on Paaviuden vahvaa tuki- tukialuetta ollut tuolloin, Sisiliasta tai Etelä-Italiasta, ää, joka on ollut liitossa Paavin kanssa läpi tuhat-luvun läpi koko Gregorian, gregorianissa reformi oikeastaan. Ja sitten Ranska ja Saksan väliseltä rajaseudulta ja sitten tuota Eli ne on aika, mikä niistä ei ole, kuten ehkä huomaa, niin, niin ei ole keisarille uskollista aluetta. Eli keisari on hyvin vahvasti poissa mukana ensimmäistä, ensimmäisen ristiretken tapahtumista. Tämä on kiinnostavaa, kun miettii tuon ajan ihmisen
1: maailmankuvaa, koska siis tuota, on kiinnostavaa yrittää palata jollain tavalla nykyhetkestä, tuota, noin, jolloin on, on Wikipediat ja, ja lentokoneet ja moninaiset mukavuudet. Maailma on tavallaan aika tuttu, maailma on löydettävissä etäisyydet on omalla tavallaan hyvin, hyvin vaatimattomia. Mutta tuota, kun miettii tuon ajan ihmisen maailman kuvaa, niin tuota, öö, voit korjata, ei ole sanonut nyt aina täysin väärää, mutta tuota, se on varmaan ollut niinku hyvin Pieni eikä ollut niin sitä että ihmiset eli apout muutaman kilometrin säteellä ty- omassa kotikylässään ei poistuneet sieltä kovinkaan paljoa. ylikaan minnekään, eli maailma on varmaankin ollut aika vieras paikka ja tuota, lähtö jonnekin kaukaiseen maahan sen ajan liikkumavälineillä, jos ei niin olettaisiin, että hevonenkin on ollut jo asia, jota ei ihan... Joka pojalla ole ja ylipäänsä niin sotajoukkujen liikuttaminen ja tuota, niiden varustaminen. Kaikki tämmöinen on varmaan ollut hyvin, hyvin hankalaa. Tuota, eli kaikki näissä voisi kuvitella, että olisi ollut ö, paljon helpompaa olla lähtemättä ristititkille ja viettää ihan mukava elämä jollain pienellä maapläntillä Euroopassa kuin, tuota, kuin sitten lähteä tällaiselle huikentelevaiselle kalliille ja tuhoisalle matkalle. Öö, miten Paavi käytti sen tota noin, mafia-pomon otettaan saadakseen tällaisen organisaation liikkeelle? Tiesikö ihmiset, että miten ne oikeastaan lähdössä tekemään?
0: Sitä on vaikea sanoa. Öö, meillä ei ole suoraan aikalaiskommentaareja ristiretkellä olemisesta juuri yhtään. Eli meillä on jotain kirjeitä, tietyiltä aatelisilta. Loin Gravis Steveniltä on esimerkiksi kirjeitä, joita hän kirjoitti vaimolleen. Mutta kaikki muut ristiretkien kuvaukset on sitten myöhemmin kirjoitettuja, jälkiviisaita kronikoita, jotka tietää kertoa, miten tapahtumat tulee tapahtumaan. Kuinka paljon ihmiset on tiennyt, mihin on lähdössä, niin luultavasti on siinä Paavin saarnassa, mitä luultavimmin puhuttu, Jerusalemiin matkaamisesta ja pyhiinvailtamisesta. Ainahan toki on helpompaa olla lähtemättä kuin lähteä johonkin. Onhan se nykypäivänäkin niin, että, hmm. että aina, on, aina on mukavampi sinne kotisoivalle ei jäädä kuin, kuin lähteä. Mutta se on ihan totta, että, että ihmiset eli hyvin niin suhteellisen rajoitetulla alueellisella ää, tai maaläntillä. Tietenkin on poikkeuksia, on sotilaat on nostoväessä, on, on yleensä kulkenut paljon pidempiäkin matkoja. Ää, ja aatelisilla on, aatelisilla on ollut omia kirjureita, jotka on saattanut olla kirjallisesti koulutettuja, saattanut matkustaa ympäriinsä. Mutta jos puhutaan keskimääräisestä talonpaista, niin ne on yleensä sitten ollut kyllä hyvin, hyvin rajatulla alueella. Ja se oikeastaan muuttuu, muuttuu vasta niin teollistumisen myötä 1700-1800-lukujen taitteessa. Ja... Joo, onhan se, se on kiinnostavaa, että miksi ihmiset lähtee. Mä en, en osaa sanoa lopullista vastausta siihen. Mä en tiedä, osaako kukaan sanoa, että mikä se on se tarkka syy. Siellä on varmasti ollut hyvin vahvaa hengellistä motiivia. Siellä on ollut myös hyvin vahvaa varmasti maalista motiivia, ainakin jossain määrin, ainakin joillakin henkilöillä. Kuten sanoin, niin äh, näistä korkeat, korkeimmista aatelisista, jotka lähtevät ensimmäiselle ristirätkelle, niin on aika vaikeata rajaseuduilta, tai sitten he olla niin maattomia, maattomia perillisiä. Eli esimerkiksi Bohemond äh, on, on sivuutettu vallanperimyksessä Etelä-Italiassa, joten hän on suhteessa helpompi lähteä. Ja sitten kun aatelinen lähtee, niin hän lyönsä ei lähde yksin, vaan hän ottaa mukanaan vasallejaan, alapainsiaan, sotilaita, ketä ikinä. Ja hän tuo tavallaan sen oman yhteiskuntapyramiidin mukanaan. Eli on, toki siinä on mukana, mukana kulkijoita paljon myös, mutta, mutta he tulee enemmän sellaisena vanav- vanavedessä. Ja, ja se enemmän... Jos me halutaan miettiä sitä syytä, että miksi ihmiset lähtee, niin meidän pitää ensin lähteä paneutumaan niihin, että miksi nämä aateliset lähtee, koska he vetää niin paljon mukanaan sitten porukkaa. Ja Pohemund taatusti on, voin, voin, hyvin, voin ehkä, ehkä se on kyynistä, ehkä se ei ole kyynistä, mutta voin hyvin kuvitella, että hän on äh, nähnyt jonkinlaisen rikastumisen tai, tai maa, maaperimisen, maanomimisen mahdollisuuden siinä.
1: Jotta saadaan vähän mittakaavaa verrattuna nykypäivään, niin puhutaan vähän noista tota, tuon ajan väkiluvuista, koska maailman nykyiseen verrattuna silloin oli huomattavan tyhjä, Mä jossain kohtaa, kun muistan kuuleeni tyylin keskiaikaisen Lontoon väkiluvun ja hämmästyneeni, että herran niistäsi, mikä kyläpahainen se hmm. olikaan. Tota, millais, millainen joukko lähti suunnilleen? Yliten tietojen mukaan, mitä nyt on se, millainen joukko lähti liikkeelle tulloin ensimmäiselle ristiretkelle, ja millainen se oli tavallaan suhteessa Euroopan väkilukuun tai muihin sen ajan sotajoukkoihin?
0: Keskiaikaiset numerot on aina erinomaisen epäluotettavia, ja yleensä, jos on kaksi lukua, jotka on keskenään sanoa, että ensimmäisellä ristiretkellä on jossain armeijakunnassa tuhat ihmistä ja kymmenen tuhatta ihmistä, niin se tuhat ihmistä on luultavammin lähellä totuutta. Et se on aina, aina se pienempi on luultavammin oikein. Mm. Mutta tota, Euroopan väkiluvun tarkkoja lukuja nyt en muista. Ehkä maailmassa on ollut ehkä 100 miljoonaa ihmistä siihen aikoihin, no sanotaan 100 miljoonaa. Et Euroopassa se sadan on varmaan mennyt joskus 1700-1800 luvuilla sitten ensimmäisen kerran erikki. Ja esimerkiksi Euroopan suurimpia Kaupunkeja on varmaan ollut Pohjois-Italian kaupungit sekä sitten Pariisi. Ja Pariisissa on ollut, m- m- mä muistelen, että 40 000 ihmistä. Eli no. semmoisen nykyisen jonkun Nurmierven verran porukkaa, mikä on aika vähän, ottaen huomioon, että se on se isoin kaupunki. E- vastaavasti sitten Bysantin pääkaupungissa Konstantinopolissa on olla noin 400 000. Eli se, kun ensimmäinen ristiretki kokoontuu Bysantin luokse, niin se on ollut varmaan aika mieletön näky heidän näkökulmastaan. Ja ensimmäisen ristiretkin tosiaan, no sen luvut vaihtelee, mutta kaikki mukana kulkijat, jotka saattanut olla asettomia tai yleensä on ollut aseettomia, ja pelkästään, niin ehkä 100 000 on semmoinen suhteellisen realistinen yläarvio. Eli 50-100 000 on varmaan semmoinen tämän hetken ymmärryksen perusteella aika realistinen arvio. Ja Tosiaan, jos sanotaan, että se 100 000 on se, mitä ensimmäisellä ristirätkällä on ollut aluksi mukana porukkaa, niin siitä noin puolet on ollut aseettomia mukana kulkijoita, jotka on aika nopeasti pudonnut pois ihan niin sanotusti luonnollisen siirtymän kautta tai, tai lähtenyt vaan pois tai, tai liittynyt sitten aseellisiin joukkoihin. Että se, että missä ne rajat menee, että kuinka paljon on ollut ratsuritareita tai, tai ratsusotilaita sisänteeksiä tai, tai jalkasotilaita ja kuinka paljon sitten niitä perässä hiihtäjiä, niin ne ne ei ole ollut tiukkoja ne rajat, koska hevoset vie paljon vettä ruokaa. Niitä ruokkiminen on kauhean vaikeaa tuollaisella pitkällä sotaretkellä, joka kestää tosiaan monta vuotta. Ja kuivilla alueilla vielä mennään ja, ja hyvin tota, tyllä alueilla jo etukäteen. Niin hevoset yleensä sitten syötiin jossain vaiheessa. Ja, ja ne, ne on, ne luvut, ja... Kaikki mitä niin nykypäivän historialliset tykkää esittää, että siellä on näin ja näin monta ihmistä ja näin, näin ja näin monta niistä, ratsusotilaista ja muuta, niin ne niin, kannattaa aina ottaa aika kriittisesti vastaan, että se on yleensä silotellumpaa ää, tulkin, näkemys, näkemys menneisyydestä kuin mitä se todellisuus sitten on ollut silloin noin tuhat vuotta sitten. Miten ensimmäinen risteletki sitten
1: eteni? Mitä hauskoja kommelluksia matkalla tapahtui ja kuinka se päättyi?
0: No se päättyy hyvin. Se on, sen ei pitänyt onnistua. Strategisesti siinä on mitään järkeä. Se on sotaretki, joka patikoi 3 neljä tuhatta vallottamaan kaupungin, on ei ole strategisesti mitään arvoa ja se onnistuu. Se, siinä siinä päätäkään häntää. Se on ton, äh, historian äh, emeritusprofessori Markku Kuisma on sanonut, että historian so, sattuma ja sähläystä, niin se kyllä hyvin vahvasti pitää paikkaansa ensimmäisen ristiretkiin ja muutenkin ristiretki historian kohdalla. Ensimmäinen ristiriikki tosiaan kokoontuu 1997 Konstantinopolin edustalle ja jatkaa siitä sitten Nikean, valtaa ensimmäisenä Nikean kaupungin, joka on, jos katsoo kartalta, niin se on hyvin lähellä Konstantinopolia. Se on, siihen asti on raja eli bysantin eli itä raja työntynyt vähitellen 1000-luvun aikana, 1080 on ollut semmoinen katastrofaalinen vuosi bysantin historiassa. Ja siinä on ehkä, mä nyt haluaisin sanoa, että 50-100 metri, kilometriä ehkä korkeintaan kuin Konstantinopolista Nikea on se matka. Eli se on hyvin lähellä vallan ydinalueita sitten ollut se raja. Ja Nikean valtaus, ää, ensimmäisen ristretkellä on siinä vaiheessa mukana myös bysantin armeija, bysantin on Siinä Aleksias ensimmäinen on mukana valtaamassa, eli Puhutaanko nyt yhdestä ristiretkiarmeesta, jossa on Byzantiarmeija mukana, vai onko siinä kaksi armeijaa? Onko mitään yhdestä ristiretkiarmeijaa esikinä ollut, vai oliko se vain neljä armeijakuntaa, joilla oli sama päämäärä? No, nämä on näitä semanttisia keskusteluja, mitä voi aina halutessaan käydä. Mutta no, selkeyden nimissä puhuttakoon nyt yhdestä no Niin He matkaa sitten tosiaan Nikeasta lähteä kulkemaan nykyisen Turkin halki. Siellä on väjytystaisteluja, siellä on harhapolkuja ja se kestää pitkään, se on vaikea ja se patikkasin kuolee todella paljon ihmisiä. Ja he lopulta pääsee Antiokian kaupungin ulkopuolelle, muistaakseni lokakuussa 1997. Ja he asettuu piirrettämään Antiokiaa. Ensimmäisenä mielikuvana yleensä keskiaikaisista taistelusta tulee mieleen semmoiset suuret kenttätaistelut, joku Hastingsin taistelu 1066 tai joku muu, missä Kaksi armeijakuntaa juoksee toisiaan, Braveheart, mm, elokuva mm. ja pyllistetään toisille ja sitten jostain päin, niin todellisuudessa keski hyvin harvoin on kenttätaisteluja. Niitä on ensimmäisen kolmen ristirätkien yhteydessä taitaa olla kaksi vai kolme kappaletta, eli niitä on hyvin vähän. Yleensä ne on jotka on paljon pitkäkestoisempia, paljon ennustettavampia ja ne saattaa kestää kuukausen, ne saattaa kestää jossain tapauksessa vuosiakin, ne piiritykset. Ja kenttätaisteluja soti, tota, johtavat sotilaat ei halunnut sen takia, koska ne on niin arvaamattomia. Niissä voi pienelläkin moraalisen, moraalin ää, tota, rapistumisella olla hyvin katastrofaaliset vaikutukset koko armeijalle, ja sen takia niitä on aika vähän. Mutta piirityksissä on enemmän, taistellaan se on pitkäjänteistä, jossain määrin. Kärsimysnäytelmää. <laughs> ja, ja että taistellaan moraalista, taistellaan resursseista. Yritetään saada toisen, niin kuin, toinen ajettua vähitellen semmoisen asemaan, että sen on pakko luovuttaa. Ja Antioikean piirrytys kestää lokakuulta. Noin lokakuulta 97 kesäkuun alkuun 98, eli se on pitkä aika. Ää, lopulta ristirätkeläiset onnistuu ää, lahjomaan väärään kaupungin puolustajan, joka lupaa avata tai auttaa ristiretkeläisiä valtaamaan Antiokian muurin ja avaamaan sitten portit ja herunnyi sitten sisään. Valtaa kaupungin sitten sen jälkeen ja seuraavana päivänä <lacht> mestolle saapuu suuri saraseenien eli, eli muslimien vahvistusarmeija, joka jää piirittämään nyt sitten ristiretkeläisiä, jotka ovat vastaavasti siellä muureen sisäpuolella. Ja se on Siinä on aika fatalistista meininkiä ää, ristirätkeläisten keskuudessa sen jälkeen, kun tämä suuri vahvistusarmeija on saapunut. Ja he tekevät ihan käsittämättömän rynnäkön, joka ei pitäisi onnistua, onnistuu kuitenkin. Ja he voittaa taistelussa tämän itseään abottuplasti suurman armeijan ihan vaan sillä röyhkeydellä. He rynnistää ulos kaupunginparteista ja kohti vihollista. Jussi kyllä sellaiselta hyvin,
1: hyvin elokuvaratkaisuilta, mikä kyllä. Niin kuin, ö, nähdessään elokuvan miettisi, että t- tämä ei voisi tapahtua oikeasti, mutta niin. näin kävi.
0: Näin kävi, ja älyttämättä siinä on, että se onnistu, <laughs> että sen ei pitäisi onnistua. Ää, ja tosiaan tästä noin vuosi eteenpäin ristirätkeläisjohtajat nahistelee keskenään, että kenellä on oikeus nyt jäädä Antiokiaan pitämään hovia ja niin edespäin. Ja sitten jotkut armeijakunnat jää pois, lähtee valloittelemaan muita alueita. Ja lopulta kaksi kolme armeijakuntaa. Toi Raymond Tuluslaisen armeijakunta ja sitten tämä Gottfriedin armeijakunta lähtee lopulta kävelemään Jerusalemia kohden kesällä, alkukesästä, loppukevästä 1999 Ja he Piirittää jälleen Jerusalemia. Siellä ei ole juotavaa missään, kaikki kaivot on myrkytetty. Ja lähin, ainoa kaivo, joka on myrkytetty, ää, tai ainoa kaivo, joka ei ole myrkytetty, on niin lähellä muureja, että sinne ei parane mennä ilman, että ottaa nuolta ohimoon ää, muurilta. Niin, niin he on vähän pink, huonossa jamassa siinä, mutta hyvällä tuurella, sattumalla ja sähläyksellä, niin he onnistuu sitten rakentaa piirtyskoneita selviimään hengissä niin pitkään, että saa ne piirrytyskoneet valmiiksi. Runnoa ne muuroja ja kaupungin sitten rynnäköllä 15.7.1999. Ja jälleen keskiaikaisessa, keskiaikaisessa sodan käynnissä, jos piirrytys päättyy rynnäköön, rynnäkkövallotukseen, niin se on yleensä todella veristä. Ja se verisyys jossain määrin korreloi sen kanssa, että kuinka vaikea se piirrytys on ollut, kuinka pitkä, kuinka haastava se on ollut. Ja no ensimmäisen jo jonkinlaisena huipentumana, ainakin mukana oli ole varmasti, niin on tää Jerusalemin valtaus. Se on ollut hyvin vaikea se koko parivuotinen patikka sinne, kaksi piiritystä, kaksi hyvin pitkää vaikeaa piiritystä siinä alla, niin se turhautuminen ja se kaikki euforia, mikä siitä on ehkä sitten vallotuksen yhteydessä saatu aikaan, niin, niin purkautuu sitten teurastukseen ja hyvin niin kuin no sota rikoksiin, siviiliväestöä kohtaan myös, Ketä siellä on nyt tullut vastaan, niin niitä on sitten hakattu miekoilla hengiltä ihan, ihan kysymättä, että mihin suskontukuntaan nyt satut kuulumaan. Koska totta kai kaikkihan on silloin kuulunut kristittyihin, että sehän on <lacht> ihan ihmisvast- ihmismainen vastaus vaan.
1: Tuo kyllä kuuluu sarjoihin, joita on niin vaikea kuvitella nyky- nykyihmisen näkökulmasta, miltä joku parin vuoden piiritystäistelun jälkeinen massateurastuksen riamonien tuota noin sen aspektit on ikään kuin vaikeasti samaistuttavia. Ylipäänsä kun miettii tuota aikaa, miettii noita velimatkoja, mitä silloin kuljettiin. Öö, käsite first class matkailu ei varmaan ollut tuolloin vielä tuota noin tunnettuja. Ouringon UV-säteilytä tuskin pahapahemmin suojauduttiin tai tuota, syötiin ravintoympyrän mukaisesti, että... Mielenkiintoisia aikoja.
0: Tai, tai peseydytty ollenkaan. Niin. Eli se, että nykyään puhutaan monesti siitä, miten tai kuulee erittäin rasistisessa sävyssä sanottavan, että muslimit on likaisia, mm. niin tuohon aikaan oli kyllä täysin päinvastoin, että muslimit peseyty suhteellisen säännöllisesti, mutta frankit, eli, eli rasistikunnasta tulleet henkilöt, niin pesäytyi ehkä kerran tai korkeintaan kaksi vuodessa. Eli <laughs> he on haissut aika pahalla varmaan sen patikan loppupuolella.
1: Muistaakseni Aurinkokuningas itse, itse vastusti suuresti kylpemistä ja hän kävi kerran tai kaksi elämänsä aikana mm, tuota kylpyssä. Että, että, että joo, toi on kyllä hurjaa, hurjaa kuvitella tuota noin tuota Mutta joo, toki mä nyt sitten kun miettii vaikka tuossa äsken kummastelin tuota ja tuollaista, niin onhan noita tämän tai... Viimeksi kuluneen vuosisadan aikana, vaikka kun miettii jotain Vietnamien sotaa ja myläin veriverilöylyä tai, tai tällaisia, niin jota muistaakseni eräs paikalla olleista jenki kommentoi, että, että selittämättömistä syistä, kuin halun alkaa tappaa kaikkea, mikä liikkui, niin tuota noin, ei se eikä ole kuitenkaan niin sitten niin kaukaista. Sitä on ehkä jopa, jopa mukavampi ajatella, että tuota noin, mitään tuollaista ei voisi tapahtua, mutta kun mietit tosiaan, että koko, koko äärimmäisen veristä 1900 lukua jonka aikana sodissa kuoli miljoonittain ihmisiä, tästä putkin tuossa kirjassasi, että miten, niin kuin, miten keskiaikaiset sorat ja tällaiset oli loppujen lopuksi henkilömäärällisesti ja tuolla tavalla aika pientä mahistelua verrattuna just vaikka maailmansotiin tai mu- mu- koko muihin, niin kuin 1900-luvun konflikteihin, josta muodostuu milkoinen ruumiskasa, jos, jos sitä kuvittelee
0: mielessään. Hmm. Ja sodat on yleensä sotaretkiä. Ne ei ole semmoisia totaalisodan sotarintamia, jotka vyöryä ja tuhoaa kaiken edellään, vaan ne on enemmän semmoisia ryöstöretkiä, jotka menee letkassa jonnekin, piirittää sitten kaupunkia ja siinä samalla sitten tarvittavat resurssit ja suuria sotarikoksia, niin kuin ne nykyään varmasti miellettäisiin, niin sitten Ristiretki mahtuu joitakin, mutta niiden mittakaava on jälleen aika paljon pienempi kuin mitä sitten toisen maailmansodan tai ensimmäisen maailmansodan tai muiden 1900-luvun totaalisotien yhteydessä on tehty. Eli kaikki, ka, kaikki niin suhteessa pitää aina yrittää miettiä, että mikä on, mikä on suhteessa omaan aikaansa niin suuri yritys ja, ja mikä se kokonainen uhriluku sitten on. Että esimerkiksi kolmannella ristretkellä Rickard ensimmäinen lejonan mieli, englannin kuningas, niin... Teloittaa 2700 vankia, asetonta vankia, ja se on omana aikanaan nähdään niin täysin anteeksiantamattomana rikoksena. Ja no kuinka kohan monta pogromissa kuoli toisen maailmansodan aikana, kuinka moni kuoli holokaustissa, kuinka moni kuoli rintamankarkuriina ammuttuna. Voi olla, että tämä luku on aika paljon isompi. Mm. Ihan kerta. Niin keisseissäkin jotain kyliä, jos on poltettu toisen maailmansodan aikana, niin, niin se on saattanut helposti kuolla se 3000 ihmistä.
1: Kyllä. Kun miettii tällaisia tuota, ajatuksia, sitä niin helposti voisi ajatella ristiretkiä tällaisena tuota, eurooppalaisen sivistyksen Levityksenä barbaariseen muslimimaailmaan, mutta tuota asiataisi olla oikeastaan täysin päinvastoin, että eurooppalaiset oli oli kummallisia haisevia sivistymättömiä sotureita kuluneissa harniskoissaan ja muslimimaailmahan oli monella tavalla niin kuin taiteen ja tieteen keskittymä noina aikoina, niin tuota, Mitä ajattelet Tästä, onko tässä tällaista ty- ty- tyypillistä historian harhaluloa, tai onko edes tämä niin kuvailemani tilanne sellainen, mitä ihmiset ajattelee, vai tuota, millainen oli tuon ajan muslimi-
0: ja kristityn maailman ero? On ne toki vaarallis lähteä arvottamaan jotain toista kulttuuripiiriä toista paremmaksi, koska niillä on parempia tauluja tai muuta, mutta, mutta joo, kyllä omana aikanaan niin keski eurooppalainen, Kristikunnan sivistystaso on suhteessa aika paljon matalampi kuin mitä se on sitten tuolla Arabian ja islamilaisen kulttuuripiirin keskuudessa. Eli Euroopassa ää, tai ensimmäisen reisteretken aikaan, niin taitaa olla kaksi yliopistoa tai oppilaitosta, joista tulee sitten yliopistoja. Eli se, se on aika lapsen kengissä vastaavasti sama aikaan. Bagdadissa ää, islamilaisen valta, vallan keskuksessa niin on, on viisauden talo, joka on kirjasto. Kirjastona ei nyt samaa koko luokkaa kuin aikana Aleksandrian kirjasto, mutta ei nyt kauhean kaukana myöskään siitä sitten varmasti. Ja sen sijaan, että olisi tosiaan viemään kristillistä sivistystä, ensimmäistä sivistystä Arabian muslimien keskuuteen, niin, niin kyllä se on enemmän ollut, että arabialainen sivistys tulee kristikuntaan. Ää, Aristotelinen renesanssi on se elimellinen esimerkki tästä, eli... Aristoteleen teokset on ollut Euroopan historiassa erittäin tärkeitä, mutta ne löydetään, nyt välittyy Euroopan historiaan vasta tämän aikakauden myötä. Ja renesanssi, eli jonka aikana Aristoteleen teoksia aletaan kommentoida yliopistoissa, kehittyvissä yliopistolaitoksissa, niin ne teokset kulkeutuu muslimikommentoijien kommentoijien on ehkä se kaikkein kuuluisin näistä niin heidän kommentaariensa ja, ja käännösten kautta. Eli toisaalta tuolla Pyhällä maalla, eli nykyisen Israelin, Syyrian, Libanonin alueella, alueen kautta, mutta myös Espanjassa, jossa on uudelleen valo- tai vallotussota käynnissä. Samaan aikaan sekä sitten Sisiliassa ja Etelä-Italiassa, jossa läntiset kristityt, bysantti ja sitten Sarasenit on taisteluvallasta niistä samoista alueista, niin näiden, näillä konfliktialueilla on kuitenkin vahvempi, tiukempi yhteys näiden eri kulttuuripiirien välillä, joten siinä sitten tapahtuu sitä assimilaatioita eli opitaan toisilta hyvässä ja pahassa asioita, ja kristittyyn, kristittyyn Eurooppaan sitten välittyy tämän kontaktin kautta näitä Avisennan ja muiden arabikommentoijien, tai anteeksi araseni kommentoijien teoksia, joissa he jatkojalostaa Aristoteleen ajattelua. Ja sitten toki nämä Aristoteleen alkuperäiset teokset kulkeutuvat muistaakseni arabian kielisinä käännöksinä alun perin, ensimmäistä kertaa Eurooppaan siinä 1100-luvun alkupuolelta alkaen. Ja no esimerkiksi varmaan kaikille koulusivistyksestä tuttu nimi Tuomas Akvinolainen, niin hänen summa teologiinsa on jossain määrin keskiaikaisen skolastisen teologian ja Aristoteleen teosten näkemysten niin yhdistämistä, sovittamista yhteen. Ja se, tästä voidaan aika suoria johtopäätöksiä vetää sitten niin kehittyvään, tai suoria viivoja vetää eteenpäin niin eurooppalaiseen yliopistolaitokseen, koulutuslaitokseen, sitten myöhempään renesanssiin, jossa jälleen kommentoidaan vanhoja antiikin tekstejä, ja siitä sitten tieteelliseen vallankumoukseen, teollistumiseen, koko myöhäisempään Euroopan historiaan ja historian Eli aika se asetelma on ollut, että arabialainen tai islamilainen kulttuuripiiri on se selkeästi niin kuin suhteessa loistokkaampi verrattuna sitten kristilliseen kulttuuriin tuohon aikaan.
1: Ja tässä kohtaa ollaan siis päästy Jerusalemiin ja ensimmäisen ristiretken loppuun, joka tuota kaikkia todennäköisyyksiä on päättynyt
0: menestykseen. Mitä sitten tapahtuu? Ö- Frankit, nämä kristikunnan alueelta tulleet pyhinvailta ja sotilaat, niin he pistää pystyyn neljä ristiretki valtakunnaksi kutsuttua valtapiiriä. Ää, siellä on Jerusalem, ää, Tripoli, Antiokia ja Edessa. Ne on kaikki suunnilleen siinä samalla alueella. Kaukaisimmillaan tosiaan tämä Edessa on siellä kauimpana idässä. Taitaa olla nykyisen Irakin ja Turkin rajaseuduilla. Ja ja muut on sitten enemmän tässä rannikolla, eli Välimeren itäisellä rannikolla. He pistää omat valtapiirjensä pystyyn. He, he tuovat tavallaan sen feodaalin yhteiskuntarakenteen sinne, mutta ei tuo sitten omia alamaisiaan sinne, vaan, vaan käy hallitsemaan mitä samoja alamaisia, jotka siellä on ollut ennen, ennen myös heidän tuloaan, eli yleensä muslimeja tai, tai tai itäisempiin kristinuskon kuuluvia henkilöitä, ja nyt tekee samaa, mitä esimerkiksi voisi sanoa, että Aleksanter ensimmäinen on Suomen vallatuksen yhteydessä tehnyt 1200 luvun eli sen sijaan, että on sanottu, että nyt revitään kaikki tämä, mitä täällä on jo, niin palasiksi pistetään oma, mitä me halutaan niin tilalle, niin sen, vaan, sen sijaan vaan sanottu, että no niin, teillä oli ennen tämmöinen kruunupää tota, nyt teillä on, nyt mä, nyt mä oon se, <laughs> olkaa uskollisia minulle, hmm. niin se on käytännössä, mitä siellä tapahtuu. Siinä tapahtuu myös hyvin paljon sitä assimilaatiota, mistä puhuin, eli kristillinen ja islamilainen kulttuuripiiri on kosketuksessa keskenään ja syntyy paljon enemmän joidenkin niin näiden pyhällemmaalle jäävien, hyvin vähälukuisten, mutta pyhällemmaalle jäävien Frankkien keskuudessa syntyy syvempää ymmärrystä ja yhteiseloa näiden saraseinien kanssa, kuin sitten välttämättä Jerusalemin vaikka tulevien niin Frankkipyhivaltajien kanssa, vaikka muutoin olisivat niin ehkä uskonnollisesti samoilla, samoissa mm, ma- mielenmaisemissa. Se yksi tarina, minkä mä, mihin mä viittaan tai minkä toistan tuossa uskoretaritektiessäkin on tämä <köhön> äh, pyhivalta ja Osaman, Osaman tarina, joka hän oli siis Andalusiasta, eli nykyisen Espanjan alueelta tuleva äh, pyhivalta, joka oli matkalla Mekkaan. Uh, ja hän matkallaan Mekkaan pysähtyy Jerusalemissa, jossa yhteen päivittäisistä rukouksistaan hän kumartuu sinne kadulle tekemään, uh, etsi rukoussuunnan ja, ja alkaa rukoilla päivittäistä rukoustaan. Ja tämän nähdessään eräs tai nimettömäksi jäävä uh, Frankki pyhiinvailtaja, eli kristitty ja suuttuu ja yrittää väkisin ottaa, tekee tästä niin kuin tilanteen tulee siinä, niinku make a scene, niinku englanniksi sanottaisi. Mm-hmm. Ja yrittää väkisin kääntää tätä osamaa sitten rukoilemaan muuhun suuntaan kuin mekkaa kohden, eli muistaakseni yrittää kääntää rukoilemaan Roomaa kohden, mikä mun mielestä on mielestäni ehkä erikoista. jonkinlaisen osoituksena siitä, että nyt ollaan Rooman paavin, ää, tai Rooman arkkipiispaili paavin, niin tota, valtapiirin sisällä. Ja, Pitää osottaa uskollisuutta Paaville ja kristityille. No, paikalle saapuu temppeliritari, temppeliherra, joka on hyvin vakaasti kristitty sotilas, äh, kristitty sotilas oikeastaan. Ja hän, sen sijaan, että hän yrittäisi kääntää osamaa tai jollain tavalla häätää osamaa siitä paikalta, niin hän ottaa mun mielikuvissa niska perseotteella. <laughs> Voi olla, että todellisuudessa on ollut vähän jotain muuta, mutta ottaa tämän Franki pyhiinvailtaen ja vie pois paikalta, pois tilanteesta hätää käytännössä siitä hetkestä. Ja auttaa vielä Osamaa löytämään oikean rukoussuuden uudelleen. Eli tämän jälkeen Osama kertoo siinä matkakirjassaan siitä, että miten hän, hän kuvaa muun muassa temppeliherroja niin veljikseen, ja miten hyvää pataa hän on heidän kanssaan. Ja muistaakseni yöpyy heidän niin jossain parakeissaankin, ja on, on niin kuin hyvin tavallaan mieltä ylentävä kertomus siinä mm-hmm. mielessä. Eräs kiinnostavia, kiinnostavia hahmoja
1: tältä ajalta on Sal Adinin hahmo, jonka tuota noin, jota muistaakseni kirjassa kuvaat yksinkin hauskaasti ikään kuin muslimien mannerheiminä tuota noin, kuvan hänen tuota, historiallisesta asemastaan. Hän esiintyy myös tuota, vuoden 2004 Rydis Scott-elokuvassa Kingdom of Heaven muistaakseni. Elokuva jostain kyllä muista kumminkaan paljon, joka on joka kertoo aika paljon myös elokuvasta, mutta tuota, ö, mitä kertoisit meille tuota Saladinin hahmosta jos hänet pitäisi suhte kertoa nykyajalle, että millaisesta miehestä oli kyse?
0: No, ensimmäisenä mä lähtisin siitä, että mikä hänen nimensä on. Eli hänet tunnetaan Euroopan historiassa parhaiten Saladin nimellä, mutta se on oikeastaan väännös tai mukiloitu versio. Hänen, ö, hänet niin kuin, tai hänen oikeasta nimestään, joka on kirjoitus Salah al mutta lausutaan ä, Salahudin. Ja se on sitten vaan kääntynyt latinalaisessa suussa vähän huonompaan muotoon. Hän on ä, kurdi pyrkyri pohjimmiltaan. Hän on kurdi, en, en tässä viittaa siis välttämättä nykyisiin kurdeihin sen hyvässä tai pahassa, että, että se on vain termi, jolla ei viitataan. Ja Tokihan monet on sitten yrittänyt omia häntä, koska hänestä tulee semmoinen arabialaisen historian kertomuksen suuri hahmo tuolta ajalta. Ja hänestä tehdään semmoinen suuri hahmo sitten 1800-luvulla vasta. Mutta hän, on, hän nousee sulttaaniksi ensiksi Kairossa, eli nykyisen Egyptin alueella, mutta sitoo valtapiirinsä osaksi Damaskoksen ja Aleppon niin ja yrittää myös vallottaa tuolta vielä kauempaa idästä, Mosulia, mutta sitä hän ei saa ikinä. Vallatuksi. Ja nämä kaikki vallatukset hän tekee tosiaan kanssa muslimeilta kanssa Eli vaikka hänet nähdään etenkin nykyään hyvin vahvana semmoisena niin islamin puolesta sotijana, ja, ja joka ajaa ristiretkelä mereen, niin valtaosan hänen valtaajastaan niin hän käyttää sotimalla kanssa muslimeja vastaan. Mutta 1187 hän voittaa äh, suuren frankkiarmeijan Hattinin taistelussa ottaa vangiksi muun muassa Jerusalemin kuninkaan ja vallottaa Jerusalemin takaisin Tsaraseeneen äh, aika pian sen jälkeen. Ja hän, tämä on, tästä tapahtumasta on tehty suuri, äh, suuri historian koetin kivi ja semmoinen niin virstan pylväs äh, arabialaisessa historiankirjoituksessa, että se päättää koko tämän jossain määrin ainakin tämän Jerusalemin niin kuin väliaikaisen frankkihallinnan. hallinnan mutta Frank sitten taas, no kolmas ristiretki tulee reaktiona sitten Jerusalemin menetykseen suuntaa tuota kristikunnasta takaisin pyhälle Maalle. Kolmannen ristiretki, myötä tulee tosiaan Ricard ensimmäinen lejonan mieli ja Ranskan kuningas sitten Philip toinen Philip toinen muistaakseni. Jo. Joo, kyllä. saatan muistaa luvun väärin, mutta joka tapauksessa he tulee sieltä armeijoineen piirrettämään akkoa ensin ja sitten vallottaa myös Jerusalemin, mutta ei sitten enää siinä onnistu. Ja Salahudin on, on erittäin äh, suosittu historian hahmo arabialaisessa historiamaisemassa. Hän on, no on jossain määrin hyvä semmoinen mainen hahmo. Äh, Tämä Ghazam Mazud, joka näyttelee tässä Riddiskotin elokuvassa äh, Salahudinia, niin hän, hän Etenkin puhuu paljon siitä, miten Salahudin oli semmoinen muslimeille itsekunnioitusta valava hahmo hänen nuoruudessaan ja hänen lapsuudessaan. Eli hän antaa muslimin muistaakseni suhteellisen suora lainaus on se, että hän antaa muslimeille takaisin itsekunnioituksen. Ja siinä on hyvin vahva tämmöinen kolonialismin, imperialismin kritiikkiä ja se näkökulma. Sen takia Salahudin nousee niin tärkeään historialliseen rooliin arabialaisessa historiankirjoituksessa just nimenomaan 1800-luvulta alkaen, koska se on, hänen nähdään semmosena, että vastavoimana, vast, niin kuin, äh, antiteesina kolonialismille ja imperialismille ja osoituksena siitä, että aiemminkin nämä länsimaiset on ajettu pois meidän pyhiltä alueelta, se voidaan tehdä uudelleenkin. Ja tavallaan niin tapahtuu, siirtomaa imperiumit romahtaa 1900-luvun alkupuolelta alkaen ja no niin, se on... Se on mielenkiintoinen tarjaa, miten se nykypäivän, nykypäivä, tai miten menneisyyden, näinkin kaukaisen menneisyyden kuin tuhat, tuhat lukujen henkilöiden ja tapahtumien äh, merkitykset löydetään nykypäivässä uudelleen, tai myöhemmässä historiassa uudelleen. Äh, Frankelle eli länsimaisessa historian niin Salahudin on taas vastaavasti ritari, jollaisia frankit itse ei aina osanneet olla, esimerkiksi Rikard ensimmäinen leijonanmieli. mieli, telottaa sen 2700 vankia, niin Salahudin valtaa sitten, tai Salahudin telottaa Hattinin jälkeen merkittävästi pienemmän määrän vankeja. Ja ensimmäinen ristiretki valtaa Jerusalemin erittäin verisesti, Salahudin valtaa lähes verettömästi. Eli näillä kaikilla tämmöisillä rinnastuksilla, niin yritetään, tai ollaan tehty Salahudinasta erittäin niin kuin ylevä ritari. Nyt ollaan siis
1: kolmannessa ristiretkessä, jossa tuota Ricard mieli ja Ranskan Filip ja eikö myös tuota Fredrik Barbarossa lähtenyt mukaan, mutta, mutta, mutta putosi matkalla jokeen tai jotain muuta. Mutta kummallista.
0: Joo, se on epäselvä, että mitä tarkalleen Barbarossalle kävi, mutta Salefi-jokeen hän putosi lopulta kyllä. Saiko hän, oliko hän uimassa ja sai sitten jonkinlaisen ja hukkui tai, tai jonkun aivoinfarktin ja hukkui. Joka tapauksessa Salef Jokeen kuolee Frederick Ensimmäinen Barbarossa, jonka no Saksan keisarina olisi tuonut varsin mittavan armeijan mukanaan kyllä sinne Pyhälle maalle, mutta koska hän kuolee, niin valtataistelut lähtee käyntiin sitten siitä keisaren tittelistä Saksassa ja valtaansa armeijasta ja jotenkin sen johtavista tahoista lähtee takaisinpäin. Ja Siinä olisi ollut kolme, kolme kunkkua aika, aika isoilla armeijoilla kukin mukanaan, että olisi voinut todellakin muuttua kolmannen ristiretken historian kertomus aika toisenlaiseksi, jos Barbarossa ei olisi käynyt niin kuin kävi. Mitä siinä sitten kävi? Muistaakseni
1: kolmas ristiretki ei ollut erityisen menestyksekäs, mutta mitä, mitä pyhällä maalla käytännössä sitten tapahtui Mielen ja Filip II:n? seikkailuissa?
0: Mm. Kolmas ristiretki oli itse asiassa yllättävänkin onnistunut. Se no. ei onnistunut siinä sen ultimaattisessa tavoitteessa, eli Jerusalemin takaisinvaltauksessa, mutta ää, se on muutoin aika onnistunut ristiretki, tai niin sotaretki tuolle alueelle. Ää, se alkaa Akkon piirityksen yhteydessä. Akkon piiritys alkaa aika pian Jerusalemin ää, menetyksen jälkeen, ja Akko on siis siinä vaiheessa saraseeni hallinnassa ja Frankki-armeija Akko, akon Akkoa siinä. Ja sitten Salahudiinin armeija tulee taas piirittämään tätä Frankki-armeijaa. Ja vähitellen tosiaan aika hitaasti nämä kaksi lopulta sinne asti pääsyttä armeijakuntaa, niin saapuu tukemaan tätä piirryttävää ja piirrettyä frankki Ja kun... Filippi ja Ricard tulee armeijoineen sinne, niin piirrytys on kestänyt muistaakseni melkein kaksi vuotta siinä vaiheessa. Ja se on ollut aika no mun mielikuva siitä on hyvin semmoinen niin ensimmäisen maailmansodan taistelukenttä, semmoinen ei kenenkään maa, missä raatoja on vaan siellä täällä. Ja niitä heitettiin ihan tarkoituksella juoma veteen ja niin kuin vastapuoleen silleen, että Salahudin armeija heitti kuolevia Kuoleita ja kuolevia niin kuin jokeen silleen, että ne virta salavirtaan sinne Frankkileiriin ja toi tauteja ja myrkytti juomavettä. Se on hyvin suhteellisen totaalisota maista sitten se meininki ollut siinä. tätäisi melkein kaksi vuotta. Ja kun ää, nämä Frankki-armeet eli Filippin ja Rikardin armeet saapuu, niin he kääntää sitten tavallaan sen taistelun kulun merkittävästi ja onnistuu valtaamaan Akkon. Yrittää neuvotella rauhansopimusta. Salahudinin kanssa säännöllisesti käytännössä koko ajan on jonkinlaiset rauhanneuvottelut menossa. Ja kun ne ei oikein edisty, niin Richard tulistuneena telottaa näitä vankeja. Suunnilleen samoihin aikoihin vähän itse asiassa ennen sitä itse asiassa, niin Filippo on jo lähtenyt takaisin, eli hän tuli vaan valtaamaan Akon ja <laughs> lähti sitten takaisin Ranskan joukkoineen. Mutta Rikard ei ole mieltä, eli johdattaa sitten ristiretkiarmeijan Akosta eteenpäin, he valtaa. Rannikolta useita kaupunkeja, yrittää kaksi kertaa suunnata Jerusalemiin ja vallottaa senkin. Kummallakaan kerralla se ei onnistu, koska se on logistisesti hyvin vaikeaa vallotetulla alueella. Ensimmäinen ristiretki oli onnistunut siinä lähinnä seuraajyhkeyden takia ja sen, että se oli niin valtatyhjön tilassa silloin 1999. Mutta Salahudin ja armeija pyörii koko ajan siinä kolmannen ristiretki armeijan ympärillä ja se yhteyden pitäminen sen rannekolle on täysin mahdotonta. Ja he pääsee käytännössä näköetäisyydelle, että mun mielestä nyt puhutaan ainakin, että virallisesti ihan näköetäisyydelle Jerusalemista, mutta joutuu aina kääntymään takaisin. Ja 1992, niin solmitaan sitten kompromissirauha, jossa pyhinvailusoikeus Jerusalemiin taataan frankeille, mutta itse ei siirry frankkihallintaan. Ja se on Suhteellisen ok, niin kuin Diidi, sekä Salahudiinille että myös Richard Lehran mielelle. Tässä kohtaa siis ollaan kolmannen ristiretken
1: loppuilla. Ja tämä on myös se kohta, missä kohtaa oma Tuo historia, Tohtori menee aina sekaisin, mitä tulee ristiretkiin, niiden laatuun ja määrään. Jos pitäisi tiivistää tulevia ristiretkiä ja niiden vaikutuksia ja kommelluksia, niin tuota. Mitä, mitä seuraa tämän kolmannen ristiretken jälkeen?
0: No, mä lopetan mun kirjan tuohon kolmanteen ristiretkeen. Mutta, mutta neljäs ristiretki, yleensä ne aina jollain tavalla on, etenkin tuonne Pyhälle maalle suuntaavat ristiretket on ollut niin yrityksiä vallottaa takaisin Jerusalem. Mutta neljäs ristiretki päätyy vallottamaan Konstantinopolin, joka on tosiaan pari tuhatta kilometriä niin kuin linnuntietä sivussa <laughs> ja kristittyjen hallussa. Mm. <laughs> Tämä on siis 1200-luvun alkuvuosina. Mm. Sitten viides ristiretki aika pian sen jälkeen lähtee. Se on pitkissä piirityksissä, kukistuu tuonne nykyisen Egyptin alueella. Kuudes ristiretki tapahtuu 1240-luvulla, jos oikein muistan, ja se on täysin veretön ristiretki, jossa silloinen keisari saa neuvoteltua Jerusalemin oman hallintaansa muutamaksi vuodeksi, mutta koska hänellä ei ole paavin mandaattia tai paavin tukea, niin niin sen takia sitten se jää vähän torspoksi, ja sen takia nykypäivänäkään Pyhänhaudan kirkossa ei ole yhtään katolisen kirkan edustajaa muuten, vaan on, se on ulkoistettu fransiskaan kokonaan se toiminta siellä. Sitten on tämmöisiä eri mittaisia, eri kokoisia ristiretkiä, jotka aina suuntautuu yleensä sinne. Jotain kautta yritetään aina koukata Jerusalemin, koska yleensä se on Egyptin kautta, koska Egypti on hyvä viljaa, että hyvä veroa. Että, ja sitä, jos Egyptistä saataisiin vallotettua merkittävästi maaluetta niin pystyttäisiin hyökkäystä. Jerusalemiin sitä kautta, koska sitten saataisiin turvattua se huoltoyhteys, mikä oli esimerkiksi kolmannen ristaretken yhteydessä niin tehnyt, tai minkä ylläpitäminen oli tehnyt mahdottomaksi sen, että Jerusalem olisi saatu vallattua. Samaan aikaan myös ristaretkiä suunnataan muuallekin. Esimerkiksi 1200-luvun alkupuolelle jälleen suunnilleen siinä neljännen ja viidennen välissä niin tapahtui alpikenssiristaretki tuonne eteläiseen Ranskaan kataareja, eli, eli harhaoppisia kataareja vastaan. Ja sitten on myös toki, voidaan puhua, no ainakin sitä puhutaan ristiretkenä tänne Suomen, nykyisen Suomen alueelle. Onko se ollut virallisesti ristiretki, niin en tiedä, en ole ihan varma. Mutta kristitty sotilaat tulee pakanalliselle alueelle vallottamaan. Niin ei se nyt ole kauhean kaukana ristiretkestä oli se virallinen titteli mikä tahansa. Ja toisaalta kaikki keskeiset otaretket on jossain määrin uskonnollisia, eli kaikki voidaan nähdä ristiretkinä, jos halutaan oikein laveisti termiä ilmasta. Tuo itse asiassa kiinnostavaa, että kun näitä
1: matkoja tehtiin, niin käyttivätkö kö, niin ihmiset itse termiä ristiretki, tai miellettiinkö, että nyt ollaan ristiretkellä, tai ylipäänsä jollain sellaisella, mihin vaikka sana Crusade viittaa, vai onko se historian kirjoittajien jälkikäteen erilaisille ö, tota noin seuramatkoille lyömän tällainen, <laughs> tällainen leima. Ö,
0: kyllä, joo. Ö, aikalaiset, etenkin ensimmäisellä ristiretkellä niin ei ole yhtään ainoa läsnä koska kyseistä termiä ei ollut olemassa. Pyhiinvailta, oli pyhiinvailta, ja omasta mielestä oli pyhiinvailta. He saattoivat olla Jeesuksen sotilaita, tai Jumalan sotilaita, tai, tai Pyhän Pietarin sotilaita, niin kuin Paavi heitä olisi halunnut toki kutsua koska Paavi on pyhän Pietarin, niin kuin, tai apostoli Pietarin mm, viransiainen. Mutta tuota, mä en ole ihan varma, että missä vaiheessa se ristiretki-termi niin vakiintuu, että he aleta, heistä aletaan puhua ristiretkeläisinä, mutta, mutta ensimmäisellä ristiretkeläinen kaikki on kyllä pyhiä vaelta ja aseellisia semmoisia vaan. Ja se on että puhutaan numeroiduista ristiretkestä, niin se on kyllä semmoista myöhempien historioitsijoiden siisteyden halua. Siellä on paljon muitakin ristiretkiä, joita ei vaan laiteta näillä järjestysnumeroilla ojennukseen, vaan esimerkiksi vuoden 1101 ristiretki on mittakaavassa melkein sama, tai siellä on suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin ensimmäisellä ristiretkellä. Ja se siis tapahtuu kaksi vuotta Jerusalemin vallotuksen jälkeen, eli se on hyvin reaktio siihen. Mutta se epäonnistuu aika pahasti, niin se jää sitten aina semmoiseksi alaviitteeksi. Historiankirjoituksessa. Ja näitä tämmöisiä enemmän tai vähemmän ristiretkimäisiä sotaretkiä kyllä on paljon. Ja näin niin kuin tämän pyhän maan valtapiirien kannalta, niin ristiretkillä oli aina tota, kaksi mahdollista ongelmaa. Joko ne oli liian suuria, jolloin siinä mukana tuli yleensä kuninkaita, joilla oli liian isot suunnitelmat liian epärehalistiset pyrkimykset vallottaa vaikka toisen ristaretken tapauksessa Damaskos, mikä on aivan valtava kaupunki tuon ajan äh, kristikunnan näkökulmasta. Tai sitten ne on liian pieniä, että niillä pystyisi tekemään mitään suurta niin kuin muutosta siihen palettiin. Ja näitä tämmöisiä sotaretkiä on suhteellisen säännöllisesti. Ja jossain määrin tämmöistä äh, pyhinvailusristiretkeläisenergiaa, niin, niin Jerusalemin hallitsijat yrittää kanavoida heille hyödylliseen keinoon näillä kunnilla eli temppeliritareilla ja johanniitoilla, jotka on siis periaatteessa yksityisiä tai kruununvallan <tulemma> ulkopuolella olevia sotilasjärjestöjä. Tässä kohtaa meillä alkaa pikkulien lähetysaika
1: me loppua, joten mainittakoon vielä loppuun, että tosiaan tuoretta uskonnollitarit kirjaa saa kirjakaupoista ja nettikirjakaupoista, kuten myös aikaisempaa Jumalan viholliset-kirjaa, joka käsittelee noita vainoja. Kiitos paljon vierailusta Aleksi Peura. Kiitoksia.
0: Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto.